0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundial à as análises diárias a todos os jogos do Mundial aqui no Projeto Espanenca. Uma O meu nome é João Blanco e vou analisar o primeiro jogo do dia, portanto, essa surpresa que foi Costa Rica vencer o Japão por 1-0. Depois o Pinheiro vai-nos analisar o, hum, o Marrocos-Bélgica, exatamente. Depois o Rocha vai-nos analisar o Croácia 4, Canadá 1. E acabamos com o Mateus a analisar o Espanha 1, Alemanha 1. Mateus e Pinheiro, escritores habituais da newsletter e eu e o Rocha somos do painel do pod. Portanto, vamos a isso. Olá malta, vamos partir então para mais uma análise Japão 0 Costa Rica 1 uma das principais surpresas deste Mundial tendo em conta o que jogaram uh, cada uma das equipas e o que é que tinham feito nos jogos anteriores o Japão tinha vencido a Alemanha a Costa Rica tinha levado 7 da Espanha e eu não sei se vocês todos viram este jogo foi o, o jogo assim mais cedo do dia 2 hoje, às 10 da manhã é, e, epá, basicamente, quem acordou para ver o jogo dormiu tanto como quem ficou a dormir por ser domingo. Porque epá, é, pá, jogo muito fraquinho e lá está. A primeira parte não tem sumo nenhuma das coisas mais aborrecidas que eu já vi no futebol. O que é que vamos retirar desta primeira parte? Aliás, em primeiro lugar, sempre os 11 Portanto, para o Japão, Gonda, Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Morita, Endo, Dohan, Kamada, Zoma e Ayase Ueda... E destaca aqui para o médio do Sporting, Morita, a titular, uh, apesar de não ter sido muito feliz e já vamos aí. Uh, depois, o lado da Costa Rica, Keller Navas, Fuller, Duarte, Waston, Calvo, Oviedo, Gerson Torres, Celso Borges, Terreda, Campbell e Contreras. Portanto, a primeira parte é uma coisinha horrorosa. O Japão atacava em 3-3-4 ou 3-4-3 e é ali variando. E a Costa Rica, a contrariar esses dois sistemas do Japão, também a é variando 5-4-1 quando o Japão já estava mais instalado no seu bloco e 5-3-2 a pressionar quando o Japão estava numa primeira fase de construção e aí quem ia variando era Kempel, que ora estava mais subido, agora estava mais defensivo. Costa Rica a atacar 3-4-3 e Japão a defender 4-4-2. Portanto, o que é que dá para retirar esta primeira parte? Costa Rica a tentar o jogo direto, muito mais organizado do que o jogo contra a Espanha, mas sem o último terço, não criava nada. Aliás, nenhuma das equipas criou nada na primeira parte. Há zero de expected goals. Não, é horrível. É, muita procura de Campbell, se bem que de forma pouco, pouco eficaz. Já o Japão. Pressão muito alta. Mais posse, mas pouco perigo. Lá está. Nenhuma das equipas a conseguir invadir o bloco da outra. É, um fraco plano inicial. E lá está. Num jogo que era contra a equipa mais fraca do grupo o selecionador japonês, foi pouco. arriscou pouco e foi muito conservador. Portanto, acho que a entrada de Morita foi acertada, até porque Morita chega a desequilibrar ali na segunda parte. Mas não se pode entrar para um jogo deste tipo, com Azano que foi decisivo no jogo contra a Alemanha, no banco. Minamino entra os 82. Uh, Tanaka está no banco também Kubo nem sequer entra uh, Tomiyasu, ao okay, que é que é um defesa mas que foi muito importante na segunda parte contra a Alemanha não percebi, não percebi a jogar para a direita, inclusive portanto, aqui um, uma abordagem terrível de, de plano inicial do selecionador japonês lança a Zana ao intervalo, lá está algo já um pouco mais tarde Zoma também vai aparecendo ao jogo ao intervalo e vai, vão ganhando algum para um. Ito também vai desequilibrar o jogo. O Japão foi crescendo na segunda parte, principalmente no início. Morita tem uma boa oportunidade para uma boa defesa aquela navas. Há mais, Azan também tem, mas o Japão não consegue marcar. E basicamente a história da segunda parte é o Japão ali a esbarrar no muro costarricano que tentava apenas sair em transição ofensiva. Apesar de não estar a jogar absolutamente nada e de apenas estar a, a ter um bom controle defensivo, digamos assim, também muito por causa de Keller e também de, dos três centrais, também jogaram todos. Aguentaram todos muito bem a pressão do Japão, ah, apesar de Calvo ter ali um lance em que é totalmente para Acho que porito, mas depois faz ali uma falta útil, ah, em cima já da área que prova a sua inteligência. Apesar disto tudo, aos 80 minutos, Fuller marca para a Costa Rica, numa transição... Ou melhor, nem é bem numa transição, porque é num erro de saída da jogada do Japão, logo após recuperar a bola, numa transição uh, da Costa Rica. E aqui Morita ficou um pouco marcado, mas eu acho que a culpa também não é 100% dele. Porque Morita recebe a bola, já um pouco à queima, já com pouco espaço, e ele tenta só tocar na bola para tirar dali e o jogador da Costa Rica acaba por... Para conseguir recuperar, dá em Fuller. Fuller faz um belo remate após um erro de construção do Japão. Uma abordagem também muito esquisita de Gonda. Salta sede e uma abordagem muito estranha para quem fez um belo jogo contra a Alemanha. A partir daí o Japão tentou pressionar, mas não houve nenhuma criatividade no ataque japonês. Quando, especialmente quando deixa os jogadores como aqueles que eu já disse no banco. E acho que essa foi a principal falha do sendo japonês. Uh, ainda havia mitoma, que muita gente, principalmente no Twitter, estava a pedir. Uh, e que até chegou a entrar, e não faz sentido não ter entrado mais cedo. ou até não disse no primeiro lote dos jogadores iniciais, porque já tinha associado no meu cérebro que ele estava lesionado, porque foi o que estavam a dizer os comentadores. Mas nem estava, porque senão não tinha entrado. Uh e pronto, e é um pouco por aí que este foi este jogo foi uma análise mais curta, mas eu não sei mesmo o que vos dizer mais este foi Costa Rica a marcar contra a corrente do jogo e o Japão, apesar de ter mais bola, a criar muito pouco para os jogadores mais equilibradores estarem no banco no fundo é isto homem do jogo estou indeciso entre Keller Navas ou Fuller porque Fuller faz o gol decisivo numa posição onde não é, não é mais comum para ele e Navas faz algumas fedas importantes portanto, vou acabar por ir por Fuller okay? e dica para a Fantasy é para a malta, sinceramente, ninguém. Porque, partindo por pressuposto que também já estamos uh, na segundo, no segundo match day e que já só vai haver um jogo, possivelmente para as duas equipas, que agora o Japão também se mete em, em lanças complicados e vai muito depender do que é que vai ser o Alemanha e a Espanha de logo à noite. E vocês já vão saber qual é que é o resultado quando isso sair. Uhum, é para alguma destas equipas pode ficar de fora, as duas podem ficar de fora e não há assim nenhum jogador que valha a pena ter para dar ponte no terceiro na terceira jornada. Portanto, eu não vou mesmo recomendar ninguém e acho que há melhores uh, noutras equipas e mais influentes noutras equipas. Portanto, muito obrigado por terem ouvido a minha análise e uh, sigam aí com o Bélgica-Marrocos. É isso mesmo.
1: Boas a todos, malta. Daqui João Pinheiro para vos falar um bocadinho do Bélgica-Marrocos do Grupo F. Uh, um jogo em que os belgas vencem sem praticamente garantia a qualificação. E Marrocos aparecia aqui neste jogo, depois do empate surpreendido com a Croácia, a dar excelentes indicações nesse jogo, com a expectativa de ver o que é que podia fazer, e se caso vencesse, passaria para a frente do grupo. Uh, relativamente aos 11 iniciais, do lado da Bélgica tivemos três alterações, a saída de Dendoncar a entrada de Mounier, a saída de Tillmans e a entrada de Onana, e na frente de ataque a saída de Carrasco e a entrada de Torgannasar. Uh, Marrocos apresentou exatamente o mesmo onze, isto até podia ser verdade, não fosse a infelicidade de Bono, o guarda-redes do Sevilha, que na, mesmo do início da partida apresentou ali uma, uma pequena indisposição e não pôde jogar, acabou por jogar o guarda-redes Munir. Uh, Destaque para, para os jogadores marroquinos, o Ofal e o Ziyech na ala, que seriam eles os principais criativos para a equipa. Uh, a primeira parte começou com uma boa entrada da Bélgica, logo uma oportunidade aos 5 mi minutos pelo Bateshuayi, mas após essa boa entrada da Bélgica, a Bélgica que teve sempre o controle da, da posse bola a maior parte da primeira parte, uh, o jogo ficou algo fechado, as duas equipas bastante encaixadas uma na outra. Uh, taticamente, víamos a Bélgica no seu habitual 3-4-3, em que tinha dois laterais assumidos, o Castanho e o Munier, mas um deles dava largura, o outro ficava com, o, com os centrais Vertogen e Alderweil na construção. Costumava ficar muitas vezes o Castanho, do lado esquerdo e pela direita o Munier dava a largura toda. Pela esquerda, em vez de ser o lateral Castanho, como já tinha dito que ele ficava, acabava por ser o Torgan azar a dar largura. Uh, no meio campo Observámos muitas vezes o Anana e o Witzel mais lado a lado, se bem que o Witzel a é descer um pouco mais, por ser uh, sobretudo um jogador mais criativo e com mais toque de bola para assumir a construção, o Anana é um jogador bastante mais físico. Uh, do lado o marroquino, muita dificuldade em sair da pressão. Quando uh, a bola estava na primeira fase de construção marroquina, a Bélgica pressionava em cima, e muito dificilmente Marrocos sem ser por um passo longo conseguia sair de lá atrás muitas dificuldades em sair a jogar curto uh, o destaque principal da, da primeira parte vai para o gol anulado a Marrocos fora de jogo uh, num livre mesmo já na compensação a primeira parte que teve apenas um minuto de compensação aqui uma coisa fora do comum do que tem sido estes jogos do, do Mundial também não houve muitas praias durante a primeira parte foi um jogo bastante fechado como já, ti, já tinha dito as duas equipas bastante encaixadas e aqui a sorte a sorrir um pouco a Bélgica que teve este gol anulado de Marrocos, a Corto não fica muito bem na fotografia. Se bem que é sempre complicado quando é um livre lateral e temos jogadores na frente, o guarda-redes saber o que fazer. Uh, na segunda parte, a Bélgica substituiu logo ali no início da segunda parte, tirou o Anana, um jogador mais físico e pôs o Tilman, a meu ver, a tentar dar um bocadinho mais de criatividade ao jogo. Também tirou o Torgan Hazard e colocou o Merterns, que até entrou bem, com uma tentativa de remate negada pelo Menir, uma bela defesa. Uh, Marrocos teve a sua melhor oportunidade no encontro até então, aos 56 minutos por Bofal, uma perdida no meio da área, e poderia ter feito muito melhor. Uh, nov novamente as duas equipas muito fechadas e acabou por ser uma bola parada a desbloquear o jogo. Um livre de, da esquerda, o jogador Sabiri de Marrocos, que tinha acabado de entrar uh, com um livre, a bola novamente um jogador a colocar-se à frente do Courtois e a enganá-lo. Uma, uma espécie de fotocópia do que tinha sido aquele gol anulado na primeira parte e portanto Marrocos saía na frente do jogo. Depois a Bélgica tentou fazer algumas substituições para tentar uh, desbloquear o jogo, até colocou o Lukaku, que é um jogador que sabemos que tem estado condicionado fisicamente uh, e não pode dar uh, muitos minutos. Aliás, não pode ter muitos minutos em campo assim mesmo, e portanto foi mesmo desespero total. Depois na, na compensação, Marrocos voltou a marcar, a fechar o jogo num 2-0. Uh, um resultado que a meu ver até acaba por ser justo a premiar a garra o espírito de sacrifício de Marrocos que não teve a maior parte da posse de bola teve apenas 38% mas por exemplo acaba por ter menos, apenas menos o remate de Bélgica 9 contra 8 e em remates à baliza 3 contra 2 para a Bélgica portanto nota-se que aqui as oportunidades foram até equilibradas Uh, se tivesse que dizer um man of the match diria Sabiri, lá está, o jogador que marcou o primeiro gol porque foi um, o gol que mudou completamente o jogo, Marrocos pôde centrar-se cada vez mais na sua estratégia defensiva e muito boa, muito boa a estratégia defensiva, deixem me dizer, Bélgica raramente conseguiu oportunidades na cara do gol apenas por tentativas de longe ou cruzamentos, tentou ameaçar a baliza portanto aqui é o claro destaque para o Sabiri para o seu gol de livre Uh, um jogador para o Fantasy, eu diria Ziyech. Ziyech que faz uma assistência neste, neste jogo, no segundo gol mas é sempre, é sempre por ele que passam a maior parte das iniciativas ofensivas dessa seleção marroquina e eu diria que uma seleção marroquina motivada como está a jogar muitas das vezes quase que em casa porque contam com uma, um apoio massivo no Qatar, tem tudo para o seu jogador estrela cada vez se afirmar mais. Neste jogo foi uma assistência, talvez contra o Canadá até possa chegar a um gol Portanto, vamos ver o que é que acontece. Com esta vitória, Marrocos passou a somar 4 pontos, a Bélgica manteve os 3, Marrocos está na frente. Uh, depois do Croácia e Canadá, veremos como é que se encontra a classificação, mas Marrocos defrontando Canadá no último jogo, tem tudo para conseguir a qualificação, ao meu ver. A Bélgica vai ter um último jogo muito complicado com a Croácia, e que apesar de não ter estado tão bem com Marrocos, tem sempre individualidades de grande nível, portanto, pode causar muitas dificuldades. Uh, e pronto, foi este aqui o pequeno resumo do que foi este Marrocos-Bélgica, vitória dos marroquinos por 2-0, portanto, um grande abraço para todos.
2: Como é que é, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Mateus e hoje o jogo com que fiquei aqui nesta edição do Mundial à Panenca foi o jogo, talvez posso, possa dizer isto, o jogo mais esperado do dia para a maioria das pessoas, não é? Espanha-Alemanha. E já lá irei, mas posso já dizer que, que correspondeu às expectativas. Ora bem, para começar então esta análise, primeira rúbrica, Omelete sem ov, já sabem como é, rapidinho, vamos lá resumir o jogo. Portanto, Espanha-Alemanha, as duas seleções entram bem no jogo, um jogo muito dividido, taca-taca, as duas equipas um, a quererem ter bola, a pressionarem, a atacarem. Na minha opinião, a Espanha consegue superiorizar-se nesta primeira parte, uh, neste aspecto os destaques vão para Dani Olmo e Ferran Torres. Do lado alemão, destacaria museá Apesar da superiorização espanhola, é uh, a seleção alemã que faz o primeiro gol do jogo, Rüdiger de bola parada cabeceamento, porém este encontrava-se fora de jogo portanto, gol anulado, as duas seleções vão para a segunda parte empatadas 0 a 0 o jogo acaba por se definir muito por uh, intermédio de substituições, substituições mais importantes, do lado espanhol Morata do lado alemão Sané na minha opinião, Sané mais importante que Morata, é Morata que faz um 0 para, para a seleção espanhola, do, do lado alemão, Sané revitaliza por completo o jogo alemão, e é por intermédio dele que acaba por nascer também o golo alemão, um igual, é Fulkeberg que marca o golo, mas a jogada nasce de Sané, Sané faz o passe, Musiala está também no intermédio desta jogada, a bola sobra para Fulkeberg, que substitui Müller também, lá está outra substituição aqui importante, e faz o gol, O jogo acaba um igual, um bom jogo no geral, já analisera mais detalhadamente mais à frente, mas resumidamente, aqui para o Omelete sem ovos, o importante do, do jogo foi muito, foi muito isto. Portanto, contas continuam em abertas neste grupo e neste jogo tinha uma grande pressão para a seleção alemã. Ora bem, então agora com mais calma, vamos aqui à análise um bocadinho mais detalhada. Já sabem que eu não vou ouvir muitas táticas, mas... Vamos aqui a mais uns pormenores deste, deste belo jogo, na minha opinião foi um belo jogo. Posso confessar que estava à espera de um bocadinho mais, mas a segunda parte foi, foi muito boa, já, já lá iremos. Ora bem, então entrando aqui na análise, um bocadinho mais detalhada, 11 primeiramente, 11 espanhol, Unai simona na baliza, linha de 4 na defesa, Carvajal, Rodri, Laporte e Jordi Alba, meio-campo a 3, Sérgio gavi e Pedri, meio-campo aqui catalão, de seguida, no ataque, Ferran Torres, Ascencio no meio e Daniolo, 4-3-3. 11 uh, inicial, Alemão, Neyr na baliza, Kenner na direita, Sul, uh, Rüdiger e Raum. Depois, uh, linha 2 no meio-campo, Goretzka e Kimmich. Aqui, enquanto do lado espanhol, meio-campo um, meio catalão, constituído aqui por uh, jogadores do Barcelona, aqui temos. O lado do Bayern Munich, depois mais para a frente, Gnabry do lado direito, Gudogan a 10, Musiala e Müller a ponta de lança. 4-2-3-1. Ora bem, como eu comecei ali por dizer, as duas equipas entram bem no jogo, mostraram as duas vontade de ganhar. A Alemanha, claro, tinha, tinha mais pressão em, em, cima, em cima de si mesma, não é? Depois do jogo com o Japão, se perdesse este jogo, encontrava-se fora do Mundial. Mas a seleção espanhola entrou bem também, com mais bola que a seleção alemã. Já se estava à espera, mas mesmo assim foi notável. Mais na primeira parte, na segunda menos, já lá iremos. E uh, o jogo inicia-se com uma bola à barra da Anion, aos 6 minutos. De seguida, lá está a Alemanha com menos bola, mas tem uma boa oportunidade também de contra-ataque ainda nos 10 minutos. Portanto, foram os bons 10 minutos de jogo. Mais para a frente houve mais oportunidades, temos aqui um erro de Neuer, que podia ter dado um, um gol espanhol, não deu, e Ferran Torres também faz um falhanço, apesar de se encontrar fora de jogo. A Espanha explorou mais a partir da meia hora, que para mim é onde a seleção espanhola se começa a superiorizar, explorou muito o lado esquerdo em Daniolo, Ferran Torres a aparecer menos, apesar de, na minha opinião, quando apareceu, apareceu, apareceu bem. Uh, explorou mais esse lado esquerdo e foi daí também que apareceram mais oportunidades espanholas. Porém, a principal oportunidade vai para o lado alemão, a bola entra por intermédio de Rüdiger, bola parada, cabeceamento. Uh, contudo, o, tinha ali o bracinho fora de jogo e, e portanto, gol, gol anulado. E, basicamente, a primeira parte resume-se a isto, entramos 0 a 0 para a segunda parte. Segunda parte, eu, pessoalmente, Uh, se calhar não percebo nada disto, mas eu, depois de ver isto, estava à espera que as equipas entrassem mais a medo, a arriscar menos, mas foi exatamente o contrário. Tanto a Alemanha, mais a Alemanha, lá está, por, por ter muita pressão, uh, a entrar com muita, com muita força, do lado alemão eu esperava isso, do espanhol nem tanto, mas a Espanha também a ir para a frente, quando podia ter bola. Porém, uh, a seleção espanhola tem ali 10 minutos de grande dificuldade no início da segunda parte, porque... A pressão alemã estava, estava muito forte e, e a seleção espanhola não estava a conseguir sair com bola e, portanto, foram ali 10 minutos complicados para a seleção espanhola. Depois, o jogo começa a desenrolar, a seleção espanhola começa a voltar a ter bola e, entretanto, temos então, antes disso, lá está, substituições, entra Morata, a substituição, a substituição mais importante do lado espanhol e faz o gol. Uh, cruzamento rasteiro de Jordi Alba, Morat antecipa-se ao, ao central e, e faz o golo, 1-0 um para a seleção espanhola. Sané é a seleção mais importante do lado da Alemanha, grande jogo, revitaliza o jogo alemão, entra para o lugar de Gundogan, portanto, fica ali mais no meio, no meio do campo, uh, vai muito para a frente, solta a bola, solta jogadores, portanto, não sei como é que o Sané não, não é titular, duvido muito que no próximo jogo não seja, depois do que, depois do que fez, não sei, veremos, mas Sané faz um grande jogo e, e o golo alemão deve-se deve muito a ele, começa a criar muitas dinâmicas, a Alemanha começa a criar mais oportunidades, a seleção espanhola depois do golo vai-se um bocadinho abaixo e um, Sané pega na bola, no, no, no lance do gol alemão, pega na bola, faz um grande passe até Musiala Musiala consegue fazer uma receção meio estranha, uh, o ponta de lança alemão, Fulkberg, aproveita-se desta receção ele estava melhor posicionado, pega na bola, grande remate para a baliza, Gol alemão, um igual. Morata ainda tem uma oportunidade perto do fim do jogo, em que, pá, desculpem, mas baralha-se tudo a expressão é mesmo, esta baralha-se todo, olha para o chão, não olha para a frente, um, e não faz, não faz golo, e não acontece muito mais, o jogo acaba um igual. Mencionei este de Morata, porque para chegar agora às rubricas aqui finais. MVP do jogo, é sempre para mim, vai ser do lado alemão, mas se tivesse que dizer algum espanhol, poderia dizer o Morata, mas depois desse lance não o posso considerar. Faz o golo, mas o golo... Uh, a movimentação é boa, mas é, é quase encostar. Uh, portanto, eu do lado, do lado espanhol, como é Ferran Torres que sai, destacaria Daniel. Daniel faz um grande jogo, consistente, sempre ativo, destacaria Daniel, Morata faz o gol Do lado alemão, Musiala grande jogo, muito, muito bom jogador. Uh, toda a gente aqui, se, se, se alguém tem andado a ver jogos do Bayern, sabe a qualidade deste jovem, faz mais um, um grande jogo. E, portanto, é para mim ele o MVP. E depois temos Chané, como também entra muito bem no jogo, grande substituição. Penso que será titular, acho, no próximo jogo. Não sei, veremos. Grande jogo também. Portanto, os meus MVPs vão um bocado neste sentido. Dicas para a Fantasy. Lá está. Diria um bocado mais do mesmo. Musial. Se a Alemanha continuar, acho que é sempre uma boa aposta. Do lado espanhol... Apesar de Ferran Torres ter saído, está a jogar muito bem, Ferran Torres, Dani Olmo e ali no meio campo. Ali o Pedro e o Gabi, grandes perlas, como já sabemos, portanto as minhas dicas iriam por aí. E por hoje é tudo. Grande jogo no geral. Costuma dizer-se contra 11 e ganha a Alemanha. Hoje não aconteceu. Vamos, vamos ver o que é que é estas duas seleções nos reservam nos próximos jogos. Amanhã há mais, durmam bem. Por hoje é tudo. Viva o FLO.